0: Advertencia. Las Voces del Otro Mundo es un podcast para mayores de edad. Debido a los temas tratados, se solicita discreción. La opinión de los invitados no refleja necesariamente la del Otro Mundo y sus integrantes. Bienvenidos.
1: Esconde muchos misterios, pero estos están por ser revelados. Prepárate para escuchar la voz de lo que has hecho desde las sombras. Prepárate para escuchar las voces del otro mundo. Estás listo.
0: Mario, un gusto estar aquí con usted, compartiendo por primera vez y esperando que este tema eh, que vamos a hablar hoy sea eh, también de concientización sobre los trastornos mentales, ya que todavía eh, se manejan como un tabú y más cuando se trata de los trastornos de la personalidad.
1: ¿A qué se le podría llamar trastorno de personalidad.
0: Ok, para empezar vamos a definir como qué es un trastorno y qué es la personalidad porque mm. eh, son uh, dos cosas, uh, uh. dos palabras que se unen. Entonces, un trastorno mental eh, se caracteriza por una perturbación de actividad intelectual o del estado de ánimo o del comportamiento que no se ajusta a las creencias y las normas culturales y la personalidad eso es un constructo psicológico que eh, se refiere a un conjunto dinámico de las características psíquicas de una persona, las cuales van a influir su cultura, eh, sus creencias, su entorno social. Es decir, que esto no es que nacemos con una personalidad, sino que la vamos construyendo para um, definir qué es un trastorno de la personalidad eh, bueno es un, un trastorno o son trastornos que van desde un mal ajuste ante la sociedad eh, con comportamientos marcados y poco saludables mm, van dependiendo de las categorías o grupos en las que se clasifican eh, los trastornos de la personalidad se dividen, por decirlo así, en tres grupos, que serían A, B y C, dentro de los cuales, eh, bueno, son nueve en total. Dentro del grupo A se caracterizan eh, los trastornos de personalidad, como por decirlo así, o de ser así, eh, la, los trastornos de paranoide. Uh -huh. el trastorno de personalidad esquizoide y el trastorno de personalidad esquizotípica eh, no sé si voy muy rápido ¿tiene alguna pregunta?
1: no, adelante, las preguntas para después,
0: después. <risa> <risa> ok, eh, como le mencionaba se dividen en tres grupos, estos son los, como los del grupo A que son los principales, los cuales eh, tienen una diferencia de los otros dos grupos por eh, cuestiones de, de delirio, de persecución, como ser la paranoide. Para definir un poquito qué es el trastorno de personalidad paranoide eh, se refiere a um, un patrón de desconfianza y suspicacia de que interpreta a la persona todas las acciones externas. Es decir, uh -huh. eh, las personas creen que de todo el tiempo la van siguiendo o que si usted lo miró, piensa que lo está viendo mal, o usted hmm. hizo un comentario que no va dirigido exactamente a esa persona, pero como todo lo introyecta de que los demás son malvados o tienen una, eh, por decirlo así, una doble intención de decirlo y que va dirigido a usted, hay algo que se debe tomar en cuenta en el trastorno de personalidad paranoide, y es la cultura y la sociedad. Porque en Honduras vivimos con un nivel de, de paranoia muy alto por los índices de violencia que hay en el país. No es, eh, se tomaría como en un rango, por decirlo normal, que, que la, según la cultura, que las personas no sintamos. Eh, perseguidos <risa> perseguidos uh -huh. por por la cuestión esta pues de la violencia no es eh, eh, algo que, que se pueda decir que la persona está trastornada de así por por así sino que oh, hay una causa de de por qué la persona pre presenta esta sintomatología uh
1: -huh.
0: eh, bueno este sería como el trastorno de, de paranoide. El trastorno de personalidad esquizoide. Este es un este trastorno, es un trastorno, comporto, ¿no? de comportamiento que se caracteriza por eh, que las personas introyectan eh, sus sentimientos, es por decirlo así, una persona que no muestra reacción ante eh, sentimientos de otros, ante situaciones de otros, se sienten, son personas como aisladas socialmente, no porque estén eh, desconectadas de su realidad, sino porque son carecen de, de expresiones de sentimientos, que esto mismo los hace aislarse. Porque eh, se sienten desubicados socialmente. Este sería como las características, le estoy mencionando como las características diferenciales de, de cada uno, porque eh, son un poquito más extensos, pero nos llevaría muchísimo tiempo. Y aquí está la más interesante del grupo A, que sería los trastornos, el, sí, los trastornos de la personalidad eh, esquizotípica, que esta. Implica un sentido de que la persona se siente, eh, por decirlo así, con, con poderes mágicos, con eh, por decirlo así, con características especiales. Dígame.
1: Es un poco más fantasioso, el, el, por así decirlo, el exacto. mundo en la
0: que vive es más fantasioso pero no es eh, no es apartado de la realidad sino okay. que él cree por ejemplo que tiene superpoderes o que se deja llevar por supersticiones eh, piensa que fue bendecido con un don especial pero
1: <ríe> eh, dentro de... ah. ¿Mande? pero dentro de la realidad cree que tiene los superpoderes dentro del mundo del mundo real dentro simplemente dentro es diferente real. Uh
0: -huh. exacto no no es un, no tiene una pérdida de la realidad pero eh, sí se siente superior en sí. cuestiones por decirlo así eh, un tanto espirituales hacia de los demás de las demás personas es sí. aquí donde estas personas empiezan a decir que por ejemplo eh, empiezan a, a decir que, por poner un ejemplo, nada en contra de la religión, pero por poner un ejemplo, cuando las personas empiezan a decir de que eh, eh, Dios les reveló mediante eh, que una alucinación, sí. o escucharon la voz de diciéndoles tal cosa, o eh, situaciones en las que ellos creen predecir eh, sí. cosas que van a pasar, ¿qué es lo que pasa con estas personas? que eh, empiezan a tener estas alucinaciones debido a las creencias de los de lo sobrenatural y la sí. eh, aferración a eh, por, como le digo, como por ejemplo a las creencias religiosas de decir eh, es que yo tengo un don que Dios me dio porque yo puedo predecir que a fulanito de tal le va a pasar algo. ¿Y qué es esto? Sí. No es que tienen una 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 un don de visión, por decirlo así, sino que Dios son personas que... Muy agudas. ¿Vale? Uh
1: -huh. Ellos creen sí. que sí lo, sí lo tienen.
0: Ah. Sí los tienen, pero son personas muy agudas visualmente y uh -huh. auditivamente. Eh, relacionan como ciertos patrones y, eh, por decirlo así, llegar a llegan a, a, a predecir, no a predecir, sino que a ver la situación de una forma diferente de cómo lo vería la persona que lo está viviendo. Uh -huh. Ese es como el primer eh, grupo de los trastornos de personalidad. Luego vienen los del grupo eh, B, que serían los trastornos antisociales de la personalidad, que este hay que tener una mm, diferencia muy muy clara y muy marcada con las personas asociales ¿por qué? porque solemos decir que somos personas antisociales cuando no nos relacionamos con las personas de nuestro entorno, las personas antisociales son completamente diferentes a lo que nosotros creemos son personas que tienen conflictos ante las normas eh, de comportamiento de la sociedad ¿quién es? por decirlo así, una persona antisocial. Son las personas que eh, siempre andan buscando, eh, por decirlo así, llevarle la contraria a determinado grupo, como ser grupos políticos, eh, quizás con justa o sin justa eh, razón, pero lo llevan a un extremo más... Eh, más, más interno, más personal, ellos atacan con, a las normas, no solo de, de, de ellos mismos, como se rigen ellos mismos, sino que a las personas que los rodean o las personas que están eh, involucrados con, con ellos, o uh -huh. a la sociedad en general. Luego de este, viene la personali personalidad límite, que está, eh, bueno es un patrón, de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la imagen de sí mismo y de los afectos con una marcada impuls impulsibilidad es decir, estas personas eh, son extremistas, uh -huh. estas personas llegan a tener eh, que un comportamiento, con, más con sus parejas, por decirlo así, por poner un ejemplo, con sus pareja, parejas pueden ser muy celosas eh, uh -huh. personas que quieren saber todo absolutamente todo lo que hace su pareja personas que eh, o por decirlo así hostigan a su pareja y la uh -huh. llevan al límite que cuando la persona se eh, la pareja se, se dice le dice como que se siente incómodo o cualquier otra otra reacción negativa hacia los comportamientos que tiene la persona con trastorno límite, esta persona lo lleva al extremo de sentir que ya no la quiere o que ya no lo quiere, que lo está dejando, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro. O sea, va del extremo de sentirse eufórico, eufóricamente amado a eufóricamente despreciado. No, eh,
1: no, no es una simple inseguridad, sino que es algo mucho... Mucho más
0: es grande. Algo, ajá, exacto. Si no no hay un límite, como como la palabra lo dice, eh, tiene un límite de, eh, de intensidad que va de uh -huh. los extremos. No es, eh, los celos no son, es que no se puede decir ni celos normales, porque los celos no son normales, <risa> pero eh, sí son muy extremistas y pueden llegar a tener intentos suicidas estas personas sí llegan a tener eh, comportamientos eh, o ideaciones suicidas se autolesionan eh, hacen por ejemplo deportes muy extremos donde pongan en riesgo su, su vida porque uh -huh. lo, lo que buscan es sentir las emociones al límite de, de vivir al límite en todos los aspectos de su vida no sé si tiene una pregunta hasta aquí
1: eh, aquí entraría, por ejemplo, el típico caso de, de, de la persona que dice le dice a su pareja, a su pareja si me dejas me mato, por ejemplo. Eh, ¿Es ese, ese caso más o menos el que el que entra en esta, esta categoría?
0: Aquí hay que tener cuidado porque se puede confundir con el trastorno de dependencia. Uh -huh. Entonces hay una línea muy estrecha entre estos trastornos con... Eh, con la diferencia de que el trastorno límite no solo va a pasar con una persona, sino que es con las personas a la que, que les interesa, al, a la persona enferma, por decirlo así, con, con su entorno más cercano, con la persona que de cierta manera se convive todos los días sí. o interesa saber todo de ellos... Y la dependiente va más allá porque solo lo hace con la pareja o con la persona de su interés, por decirlo así. No uh -huh. es con su entorno. Esa este sería como la pequeñita diferencia que existen entre esos dos. Entonces, no entra, pero sí dentro de la categoría de los trastornos de personalidad, que ya okay. lo vamos a hablar un poquito más adelante. Luego uh -huh. este, está el trastorno de la personalidad histriónica, que esta es un patrón de emotividad y de búsqueda de atención excesiva. Yo creo que de esta existen muchas, que son estas personas sí. que de cierta manera, bueno, aquí también hay una distinción entre las personas eh, o entre los eh, llamados de, de atención de esta persona hacia los demás, ...porque pueda que se confunda con eh, casos de personas depresivas. La persona histriónica es la que lleva al extremo de que toda la atención la quiere para ella... Toda, eh, ...y busca de cómo llamar la atención. Eh, si recibe una crítica, por más mínima que sea, esta persona eh, se des desestabiliza y empieza a creer que la persona le tiene envidia, que, uh -huh. eh, no sé, que, que eh, actúa así porque es mejor que, que ella. Una característica de estas personas es, por ejemplo, la vestimenta. Usan vestimenta muy llamativa, eh, uh -huh. llegan a un lugar y... y hacen, por decirlo así, una entrada triunfal porque gritan y ellos buscan de cualquier manera llamar la atención. Uh -huh. Eso es como lo más, lo más característico de las personas histriónicas. Eh, pueden presentar eh, episodios de depresión por no tener la atención que ellos eh, creen merecen tener. Uh -huh. Y luego de esta, está otro trastorno que es eh, un poco de, de los trastornos más introyectivos y más ansiosos, que es el narcisista. ¿Quién sí. es el narcisista y cómo se diferencia del histriónico? El narcisista, si bien quiere la atención, vive de los halagos de otras personas. Vive del yo hago, yo tengo, yo puedo, eh, yo soy... Yo, yo puedo hacer tal cosa. Los narcisistas necesitan de de este eh, de que todo el tiempo las personas que los rodeen estén al pendiente de ellos, que uh -huh. le digan qué bonito tu pelo, qué bonito tu ropa, qué bonito esto, qué bonito lo otro. Y al igual que el histriónico, al recibir la más mínima crítica, empiezan a tener estos sentimientos de... Eh, de contradicción, de, de inseguridad, por decirlo así, porque una persona nar narcisista tiene sentimientos de inseguridad, no solo porque eh, venga y diga, sí, es que yo estoy bien, que a mí no me pasa nada, eh, a mí siempre me dicen que soy inteligente, que soy bonito, que no sé qué. Estas personas, si le llegan a la mínima crítica negativa, pueden eh, sentirse ofendidos. Por, uh -huh. por el hecho de que les estén criticando, eh, son Hasta como estos trastornos. Son...
1: Hasta qué punto les puede llegar a afectar una una crítica en este en este caso. Porque me imagino no, que eso es eh, algo que podemos decir que tiene diferentes bajo diferentes niveles. Entonces, ¿cuál sería digamos el peor, el peor escenario? ¿Qué sería lo peor que podría pasar con una persona en esta condición que recibe una crítica negativa?
0: No hay como una limitación de qué tipo de crítica ellos puedan tomar eh, buena o mala. Simplemente la crítica, sea de donde venga, es eh, fatal para ellos. O sea, no no hay como, por decirlo así, una etapa donde eh, la persona puede decir, sí, bueno, es que me criticó por, porque tiene razón. No, ellos no... O la crítica para ellos es, es eh, de forma fatídica. No, uh -huh. no la van a, a aceptar de ninguna manera, ni la dichosa crítica constructiva no la ah. aceptan, porque ellos creen la perfección de, del ser, de, del yo. Uh -huh. okay. Y luego vienen eh, los trastornos del grupo C, que sería la, eh, el trastorno de la personalidad evitativa, que es un patrón de inhibición social, sentimientos de inadecuación. Eh, eh, para ellos, para estas personas, evitan conflictos, evitan situaciones, que son los ansiosos, por decirlo así, eh, evitan a toda costa estar en un conflicto, estar en discusiones, estar en lugares donde se tenga que tomar una decisión importante. Eh, tienen un grado de inseguridad muy alto son personas que eh, necesitan que otras tomen decisiones por ellas para no sentir, por decirlo así, el remordimiento o la culpabilidad de que se tome una mala decisión son muy, muy trágicos dicen, si yo tomo esta decisión y las cosas no salen bien eh, me van a echar la culpa a mí, yo voy a hacer esto, que me van a culpar, que por mí se va a perder esto, o sea, son, son fatalistas en cuestión de eh, toma de decisiones, en, en arreglar un problema, o ser mediadores en situaciones que les generan estrés, eh, tienen, eh, por decirlo así, deficiencias en lo social y en lo laboral, porque no uh -huh. son capaces de, de tener como la eh, la iniciativa de uh -huh. ser ellos quien toman una decisión o, o hacer un acto que implique una, una toma de decisión. Uh -huh. Luego... Seguido de este viene el trastorno de personalidad dependiente, el cual eh, son comportamientos de sumisión y adhesiones relacionadas con una necesidad excesiva de ser cuidados. Uh -huh. Es decir... Eh... Estas personas, como lo mencionaba antes, dependen de ellas, sea sus parejas, sus, sus papás, personas muy cercanas. Se aferran a estas personas y son incapaces o creen ser incapaces de sobrevivir sin estas personas. Es uh -huh. cuando, como usted lo mencionaba, una pareja de, deja a la otra y... y eh, empieza a decir que sin él o sin ella no va a poder vivir, que se va a matar porque su vida no tiene sentido. Creo que este es el trastorno más claro que tenemos y este es el trastorno este trastorno va también de los daños eh, o, o se da causa de los daños psicológicos que quizás los padres o su, la pareja le proporcionan a esta persona cómo los padres, los hermanos, los cuidadores eh, influyen en esto, qué es lo que pasa. Desde una de, de, etapa como de la niñez, no dejar a su, a su hijo que juegue con tierra, que, que ¿qué puedo decir, que no se suba ahí, estar como limitándolo a hacer ciertas cosas, que el niño no se pueda amarrar su zapato los trastornos de personalidad hay que aclarar que se dan eh, o, o empiezan a, a desarrollarse en la adolescencia, que es donde eh, la, los seres humanos eh, empezamos a tener una identificación de personalidad o en las etapas adultas, pero aquí es importante mencionar que las influencias, la educación, las creencias, los sistemas sociales influyen en el desarrollo de estas, como se mencionaba desde el principio. Entonces, en este trastorno, eh, en, en el caso de los padres, se da en esta cuestión, mientras que en los casos de las parejas se da por los maltratos psicológicos de decirle que que si la esposa no trabaja, que si él no va a sobrevivir, que si tiene no. hijos, que no va a volver a encontrar a nadie, etcétera. Son estas situaciones más como de violencia intrafamiliar que uh -huh. se dan y que afectan la, la psique de la, de la víctima, por decirlo así, hasta el grado de llegar a, a convertirse uh -huh. en un, una enfermedad o una alteración mental. Eh, luego bien el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva que, eh, ¿cómo lo podemos formar? bueno, ¿qué es? son patrones de preocupación por eh, el orden la perfe el perfeccionismo y el control sobre lo que hacen eh, uh -huh. ¿qué son las obsesiones? las obsesiones, por ejemplo, es limpiar todos los días eh, el, un lugar y que tiene que quedar muy limpio, pero que se tiene que limpiar con un trapo, que son las compulsiones. Es decir, mm. que ese trapo se tiene que limpiar, ese, ese eh, mueble se tiene que limpiar todos los días a las 3 de la tarde, dos veces, con dos diferentes trapos, o al salir de su casa, eh, tomándolo desde el punto más religioso, eh, persinarse tres veces, eh, uh -huh. lavarse las manos, que, ojo, aquí no es que la situación actual, creo que se van a desarrollar mucho, muchos, eh, muchas personas, van a desarrollar trastornos obsesivos compulsivos por el hecho de uh -huh. estarse poniendo eh, gel, de estar limpiando superficies, que pasan de eh, lo normal a la obsesión y a la confusión. No es, no es que sea normal, pero eh, posiblemente así se vea dentro de unos eh, ¿qué? dos, tres años más. Y las consecuencias mm. van a venir dentro de los próximos cuatro o cinco años en adelante. Entonces, mm. como estos eh, patrones de comportamientos repetitivos que, tiene, eh, que tienen las personas los trastornos de personalidad también pueden darse a consecuencia de medicamentos o de eh, bueno, medicamentos con farmacológicos o mm. sustancias adictivas como las drogas eh, que van a presentar ciertas características de algunos de los trastornos aquí hay algo muy importante que creo que es lo que a usted más le interesa, pero que no está, el, el DCM-5 no lo clasifica no lo clasifica a estos trastornos como de la personalidad, personalidad pero sí pertenecen o, o se desarrollan eh, en la personalidad eh, hasta aquí en resumidas cuentas, estos son como los trastornos que se clasifican de la personalidad pero hay un trastorno que, que que o hay trastornos que creo que a ustedes les interesan que son por ejemplo los trastornos eh, de la esquizofrenia eh, sí. los trastornos disociativos que no caen dentro de, la, de los trastornos de la personalidad pero que son muy importantes para, eh, para el tema que estamos hablando ¿Qué es una personalidad, bueno, que es un trastorno disociativo de la personalidad? Creo que este es como el más conocido a través de, por las películas, eh, por esta película que se llama Fragmentado, donde vemos que tiene más de, de 20 personalidades. Hay un caso real en Estados Unidos de una señora que tiene 15 personalidades aproximadamente. ¿Qué son y por qué se dan estos, estos trastornos? Bueno, mm. estos trastornos son, eh, en palabras simples, bloqueos o, o creaciones de, el, de la psique eh, para evitar eh, o para enfrentar situaciones traumáticas que se dieron ya sea en la infancia, adolescencia o adultez temprana, más que todo en la, en la adolescencia o adultez temprana, eh, porque se dan el trauma o el solo psicológico que viven estas personas eh, es tan fuerte que el cerebro activa este bloqueo y reaccionan eh, de manera eh, por decirlo así evitativo o, no. o confrontativo de cierta manera también porque buscan una respuesta ante la situación basado en eh, en situaciones anteriores que se hayan vivido parecidas y cómo sus mecanismos de defensa se activaron. Si una niña o una persona, por decirlo así, se eh, vivió una violación a su edad temprana o a su adultez temprana eh, y fue tan traumático y tan doloroso que su... su su estabilidad emocional y psicológica no lo soporta, esta uh -huh. persona trata de eliminar esa parte de la vida creando eh, o se crea, por decirlo así, una personalidad eh, ya sea duplicada o, o, o múltiple que enfrente a esta situación pero sin dañar la, la personalidad eh, real de, de la persona, eh, sí existe y sí se puede decir que, o, o la palabra es correcta decirlo así, eh, existen posesiones dentro de este trastorno. ¿Por qué se le uh -huh. llama posesión? Porque pasa de tener, de estar en un consciente real, a un, y, eh, un, una conciencia eh, una conciencia eh, sí real pero que se percibe desde fuera no se percibe de, de como, como la vivencia de la persona sino que se percibe como si fuera como si estuviera viendo de afuera en estos trastornos y en estas posesiones existen lo que es eh, las pérdidas de memoria, las lagunas mentales. Eh, no. la, la mayoría de veces no recuerda lo que pasa entre, un, entre la posesión de una personalidad y la posesión de otra. Entonces eh, no llega a tener conciencia real eh, de lo que hace, o dice, o habla uh -huh. eh, también está el trastorno de la esquizofrenia que aquí también eh, es donde más se presentan las alucinaciones auditivas y las visuales ¿qué son las alucinaciones o por qué serán las alucinaciones auditivas y visuales? porque eh, si agudiza la, lo sensorial como uh -huh. nosotros eh, vemos la realidad, a estas personas ya eh, se salen de esta realidad y, y empiezan a tener estas alucinaciones que no muy, muy bien pueden ser eh, eh, semejadas a una persona o a una creencia, o puede ser de las personas... Eh, por decirlo así, que ya han fallecido de uh -huh. nuestro entorno, que traen este recuerdo, a o oh, sí, bueno, lo hacen este recuerdo tan vivido que pueden eh, percibirlo visualmente. Freud, en uno de sus tantos libros, eh, decía que él tenía un caso de un pintor donde esta persona... Eh, lo que padecía o, o a quien veía, por decirlo así, eh, era a su papá que había fallecido y eh, el deseo inconsciente de la persona de poder verlo, de poder escucharlo, llegó a eh, a este punto, de, de, llevarlo, de llevarlo a la locura y hacer estas acciones del cerebro. Creo mm. que aquí es donde están pregunta entonces lo voy a dejar que, que haga sus sus preguntas
1: gracias sí me, me llamó la atención lo de la lo de las posesiones y escuchar algunas de las características en cuanto a, a estas eh, eh, ¿cómo se llama? alucinaciones por así decirlo eh, y lo que la persona percibe y cómo también olvida muchas de las de las cosas que sucedieron en ese periodo. Y eh, según la, la Iglesia, hay un protocolo uh -huh. establecido para cuestiones de, de lo que se conoce como posesiones, en el cual okay. antes se, se realiza un, un estudio eh, muy profundo uh -huh. para descartar cualquiera de estas, de estas condiciones. Sin embargo, uh -huh. me llama la atención... Eh, un caso de 1634 de Urbain uh -huh. Grandier eh, él básicamente fue acusado de haber hecho brujería para eh, que el demonio tomara posesión de 13 monjas en Francia okay. eh, las monjas fueron torturadas para que confesaran las acciones de, de Grandier sin embargo todo era, todo era falso era simplemente que querían deshacerse de él pero me llama la atención que poco tiempo después las monjas se sintieron tal, tan culpables por haber confesado eh, la, la brujería de Grandier, lo que llevó a su muerte, que desarrollaron eh, las características de una posesión, como que si de verdad hubieran sufrido de posesión demoníaca después de, de cargar con la culpa de la muerte de, de Grandier. También está el caso de 1949, el que inspiró a William Peter Blatty para, para la novela El Exorcista, muy recomendada para los que no la, no la han leído. Según Exorcista, es el documento, más, eh, documento literario más fiel a la, a la realidad que enfrenta un exorcista, pero me llama la atención que también aquí se presentó la característica que son las lagunas mentales, porque el que en este caso era un niño de 13 años, no recordó lo que pasaba en las sesiones de, de exorcismo. Uh -huh. Y también el caso de 2002, donde una, una mujer de 20 años que fue exorcizada por el padre José Antonio Fortea, eh, aseguraba tener en su interior siete demonios y los, eh, los identificaba por su nombre y cada vez que se, se manifestaba uno, eh, tenía características diferentes y distintivas de cada uno, es decir, el sacerdote podría podía identificar con qué con qué demonio vamos a decir estaba hablando. Entonces si sí me, me llama la atención que aquí se ven muy marcadas varias de esas características que, que mencionó anteriormente en algunas de estas de estas condiciones, entonces yo yo me pregunto. Eh, ¿Podría en estos casos realmente, a pesar de que se hacen estos estudios, tratarse de, de este tipo de, de trastornos?
0: ¿Podrían? Pues, sí. Porque eh, tienen que ser, como usted bien lo mencionó, en, en dentro de la religión católica, el Vaticano, para decir que existe una posesión demoníaca. Eh, hacen, Ellos cuentan con un equipo de psiquiatras, de psicólogos, de, de médicos, que califican o descalifican si de realmente es una posesión demoníaca o eh, es un trastorno mental. Eh, uh -huh. Mire qué curioso, porque hay una explicación científica para eh, los procesos o, lo o las características de posesión llamadas demoníacas en cuanto a eh, que las personas hablen en lenguas o que las uh -huh. personas le. Hay una como una teoría científica. Antes de pasar a eso, en... Si usted, eh, en el caso que me cuenta, de que el sacerdote identificaba cómo, con quién estaba tratando, es como una característica que se da en los trastornos de, de personalidad múltiple, donde la hasta el tono de voz puede cambiar. Cambia el comportamiento, pero también puede cambiar el tono de voz, que es muy curioso puede actuar como una persona adulta o puede actuar como un niño. Entonces, en este caso, eh, quizás debió estudiarse porque hay como muchas, muchas características eh, muy marcadas para clasifica clasificarse dentro de este trastorno de, de personalidad múltiple. Eh, bueno... Como le decía, la, hay cierta explicación científica ante las eh, ante la levitación. Uh -huh. ¿Qué dice la física? La física dice que el, eh, el cerebro, de por el estrés, o por el trauma, o por la situación que esté viviendo, o por la euforia misma que se esté viviendo en el momento, crea un campo magnético interno que se mezcla con el campo magnético externo. Eh, no puede ser así tan simple, sino que la persona debe encontrarse en un estado catatónico, es decir, eh, sin moverse, completamente inmóvil, pero puede llegar a suceder por, eh, por, esta, por estos campos magnéticos cuando se cruzan. Eh, puede llegar a influirla o influye también la sobre sobreexcitación eh, eh, de la corteza cerebral, que uh -huh. llega a hacer esto. Igual en el sistema de eh, que las personas o, o las, pos, los, las personas poseídas de manera eh, demoníaca, ellos pueden eh, hablar en diferentes idiomas, pero uh -huh. que es se activa, por decirlo así, el campo del de habla y asocia con eh, lenguajes quizás que haya escuchado, que sí. haya leído, eh. todo está en la sobreexcitación de la corteza cerebral, que es la más importante para las cuestiones de, del habla, eh, incluso, bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado, por decirlo así, y no es cualquier eh, especialista de la salud mental que va a evaluar si una persona eh, es poseída por sus eh, personalidades múltiples, por sus mismos trastornos, o es una posesión eh, religiosa, que uh -huh. eh, es muy, muy, muy difícil hacerle conciencia conciencia a la sociedad de que esta de que tanto puede ser una posesión que quizás sea el 2% que sucede en, en toda la población una posesión demoníaca o una posesión eh, de, de algún trastorno mental. Si, claro. si se fija, eh, esto se da más las personas que eh, asisten o se congregan a determinada iglesia o determinadas religiones la uh -huh. cultura puede influir eh, el entorno influye de, de, de gran manera en el comportamiento de las personas trastornadas eh, en el caso de las monjas que usted mencionaba eh, quizás ellas se sintieron con tanta culpa y tanto agobio que desarrollan estos trastornos por la presión externa no, la, no en sí por su psique no por su por sus pensamientos internos, sino que más por eh, cuestiones de influencias sociales o culturales uh -huh. o familiares eh, no hay que descartar bueno, desde el punto científico la, la ciencia le dice que lo que vemos es lo que hay sí. y, y hasta ahí nomás pero... Eh, la mente es tan poderosa que puede llegar más allá de eh, lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Y sí. no creo que existamos, desde la perspectiva personal, no creo que existamos en este mundo solo nosotros y que este mundo sea eh, tan así, tan simple, tan... Tan Tan predecible, exacto. Tan predecible para eh, ser, venir a esta vida solo, a, a, a vivir así, así como así, y no tener un, eh, un propósito más allá de lo que podemos ver. Eh, me llamaba la atención en, en su podcast eh, pasado, donde eh, su invitado mencionaba, o decía de las personas eh, eh, esquizo, esquizofrénicas sí creo que sí que ella mencionaba que veían demonios y esto eh, yo lo diría como alucinaciones visuales eh, uh -huh. pueden que estas personas eh, tengan alucinaciones incluso sensoriales, que puedan uh -huh. sentir como las tocan, que puedan sentir eh, lo como dicen ponérsele la piel de gallina o sea, esto los trastornos eh, de, de personalidad múltiple encajan tantas características que se confunden y se limitan a las creencias religiosas uh -huh. sin importar cuál sea la religión este es un conflicto que la ciencia o la psicología eh, tiene a diario con la religión entonces creo que eh, uf, bueno Ahorita, como en, en nuestro país, hablando de nuestro país, la religión influye tanto que es tan difícil que estos eh, trastornos se vean como enfermedades y no se traten a tiempo por culpa de personas que están mal informadas y mal educadas y que educan de manera errónea a sus eh, feligreses, a sus congregantes, etcétera Entonces, creo que bueno, nos hace falta cultura en muchísimas cosas, pero en especial en esto, porque todavía vivimos eh, de la religión. Vivimos, de, dependiendo de la religión, somos una, un país sumiso y sometido a las creencias religiosas, que si bien dan esperanza a las personas, eh, no debería ser eh, el todo para nosotros, sino que debería ser un complemento eh, quizás de nuestro de nuestro querer sentirnos espirituales o creyentes porque eh, hay hay demasiadas cosas en el mundo hay más por experimentar por descubrir por lo que nuestra mente pueda hacer eh, por lo que podemos desarrollar que estamos limitados en eso
1: me, me, me gusta mucho eso y quiero hacer énfasis que la misma la misma iglesia en sus protocolos nos dice que no hay que simplemente dejarse llevar por, por la creencia, sino que hay que realizar los estudios para descartar en este caso de lo que estamos hablando las las posesiones. Nos está diciendo que la religión la, la ciencia el estudio no son excluyentes una una de otras. Una y la
0: otra. Una no, de otra. Así es. Correcto.
1: Que hay que realizar los procedimientos adecuados, lo que no puede explicar la ciencia, en este caso lo, lo, tal vez lo puede explicar la iglesia de alguna, de alguna manera, o, o viceversa no necesariamente están peleadas, estos estos dos gentes, estos dos por así decirlo, y precisamente estos protocolos son para evitar malas prácticas ya sean eh, a nivel de propósito, porque aquí tengo, a ver, dos, cuatro, seis, ocho casos de grupos religiosos, eh, llámense sectas, popularmente, en los cuales eh, supuestos exorcismos por no realizar primero los estudios para analizar la, la personalidad o buscar alguna de estas condiciones, y tampoco se hizo el procedimiento religioso y terminaron en la muerte de por lo menos una persona cada uno precisamente es. para estos casos es que se establecen estos estos procedimientos y no es que eh, como, como usted dijo no no se puede descartar la existencia de cosas eh, eh, en, este, en este caso de los de los demonios pero primero se debe hacer un estudio muy 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 intenso y está el caso de Annelise mitchell en 1952 que es curiosamente reconocido por el Vaticano como un exorcismo oficial, a pesar de que se realizó sin la autorización, ya que no se realizó el análisis previo. Esto se la muerte de, de la joven, que por cierto también había presentado eh, ciertas características, había tenido alucinaciones. Ella era muy creyente de la, de la Virgen, y precisamente lo que desencadenó la supuesta posesión fue una aparición de la Virgen, según ella ella detalló antes de, antes de que se llegó a la muerte. Entonces, eh, es aquí donde hay que donde hay que tener bien definida la, la línea, que no podemos decir, la ciencia eh, tiene toda la razón, la Iglesia tiene toda la razón, hay que estar abierto a, a, a ambas posibilidades y saber que, que no necesariamente lo que vemos en las películas o lo que leemos en, en algún libro sino pues, que hay una hay una podemos decir una explicación para todo, solo tenemos que saber dónde buscarla realmente
0: así es sí, no, no nos podemos eh, ser eh, mmm, tan limitados en, en una, una verdad absoluta de algo porque eh, todo aquí, todo todo en este mundo va más allá. Eh, como dicen, un, cada cabeza es un mundo, más que un mundo, un universo, más que un universo, una galaxia. O sea, cada persona tiene tanto eh, poder en su mente, tanto, eh, puede lograr tanto, pero que nos hemos limitado por... Eh, cuestiones sociales o morales de lo correcto o lo incorrecto eh, en este caso imagínense de, de la posesión de esta muchacha que es reconocido eh, pues si ella presentaba, estaba tan aferrada a su religión tan devota que eh, pudo pudo ser que eh, quizás tenía un trastorno eh, de, de la personalidad o tenía esquizofrenia o tenía personalidad múltiple, qué sé yo no no hubo un estudio lastimosamente pero eh, que quizás pudo haber sido eso o en realidad pudo eh, deberse a una posesión demoníaca o incluso eh, las posesiones dentro de la religión no solo se catalogan como posesiones demoníacas sino que también hay eh, en entes eh, que pueden ser buenos de alguna manera Y que se eh, poseen para transmitir quizás algún conocimiento Un pensamiento o ciertas situaciones eh, Esto es un tema tan extenso que, que implica tanto Que creo que nos llevaríamos toda la noche Porque en la cuestión de... de vaya en lo que yo le decía de, de las personas eh, que pueden o que creen predecir ciertas cosas hay creencias o prácticas o eh, sí, re, no religiosas pero sí dentro de la espiritualidad que dice que el alma vive segundos adelantados eh, uh -huh de nosotros y de nuestra realidad en sí, y que puede llegarnos a, a, a predecir o eh, darnos este presentimiento de que va a pasar algo, eh, de cuando nos da ese sentimiento de angustia ante cierta situación eh, los, men los mencionados de Yahoo eh, son cosas que se supone o se describen como que nuestra alma las está viviendo segundos antes de, de nuestra realidad en sí. Eh, pero que habría que delimitar si estas personas no están sufriendo de algún trastorno mental y qué tan real puede ser o... Eh, hasta donde su, su afán, su deseo de ser así lo lleva a, a tener alucinaciones. Entonces sí es un tanto complicado delimitarlas, de pero sí se puede, sí existe, eh, sí se puede hacer todo eh, esto bajo un parámetro de lo profesional y de lo... Porque, porque todo lo que hacen la, las religiones que basan sus eh, exorcismos en estudios o en educación previa a los exorcizadores eh, está delimitado por eh, alguna com comprobación científica, alguna comprobación de, de ciertos estudios que ellos hicieron. No es como que se lo inventaron de la nada tampoco, entonces, hay que delimitar eh, estas dos, como decía usted, entre lo que la ciencia y lo religioso, que no están separadas porque eh, hay demasiados casos, hay demasiadas cosas que no tienen una explicación científica en cuestión de estos temas y que sí se pudieron haber dado.
1: Claro. Y mientras haya cosas que todavía no hemos, no podemos explicar, creo que tenemos que estar abiertos a, a cualquier posibilidad. No conocemos ni siquiera nuestro propio planeta, mucho menos nuestra propia mente. Y sobre todo por lo que te decía, que cada, cada cabeza es un mundo totalmente diferente. Y ya para, para ir concluyendo, creo que aprendimos mucho este día sobre sobre estos estas, eh, trastornos, y me, me mandaron una, una pregunta muy interesante. ¿Se Ajá. les puede llamar Ajá. enfermedades, o cuál es la manera correcta de referirse a, a ellas?
0: Sería eh, trastornos, uh -huh. porque, eh, eh, bueno, es una enfermedad, que no es física, sino que es una enfermedad psicológica, pero como es una alteración y la definición de, de trastorno, dice que son alteraciones emocionales, eh, cognitivas, entonces correctamente serían trastornos.
1: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, creo que podemos dejar temas pendientes para, otro, para otra transmisión, porque creo que hay mucho mucho todavía que se puede que se puede hablar.
0: Así es, cuando quiera, no mentira, no cuando quiera, pero sí estoy a la orden.
1: Claro, claro, lo vamos a programar. muchas muchas gracias por, por acompañarme y por eh, ilustrarnos a los que, a todos los que escuchamos esta, esta clase por así decirlo, porque de verdad fue una, fue una clase. Así que muchas, muchas gracias y bueno este espacio es todo suyo también.
0: Gracias a usted y la verdad espero que sí que haya servido de, de algo, que algo eh, en este momento o quizás más adelante nos, nos recordemos de, de esta plática eh, y que nos sirva, que nos sirva de experiencia.
1: Perfecto, muchas gracias por su compañía y nos escuchamos en otra ocasión. Las Voces del Otro Mundo llega a ustedes gracias a Consentidas Lashes. Somos un centro estético en desarrollo, donde serán atendidas por técnicos especialistas en cada área. Si deseas un cambio de look y ser consentida, no lo pienses dos veces. Estamos ubicados en la Colonia Miraflores de Tegucigalpa, al final de la cuadra de Pharmacity. Nuestro número telefónico es el 9919-9467. También atendemos en Comayagua. Puedes hacer tu cita al número 8830 1571. Para más información sobre nuestros servicios y talleres, puedes escribir al correo consentidashn.gmail.com También llegamos por cortesía de sercorp HN. Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios de encomiendas, mensajería, recolección y distribución de carga outsourcing. Estamos ubicados en la colonia Jardines de Miraflores, bloque D, casa 2205. Puedes localizarnos en el teléfono 89 82 53 49 o al 97 18 40 46 y preguntar por Kevin Durón, nuestro coordinador operativo, quien gustosamente le atenderá. Nuestra área de cobertura es local entre Tegucigalpa y Comayabuela. gracias por acompañarnos los esperamos la próxima semana buenas buenas noches, buenas noches.